0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um deine imaginäre Freundin. Und was ich darunter verstehe und wer das sein könnte, das erfährst du jetzt. Herzlich willkommen zum Marketing-Zauber-Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online- und Social-Media-Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. Ja, also wann hast du dich zuletzt um deine imaginäre Freundin gekümmert? Damit meine ich natürlich nicht die aus den Kindertagen, sondern deine Persona. Die Persona oder der Avatar, wie manche Leute auch sagen, die du erstellt hast, wahrscheinlich am Anfang deines Unternehmens oder vielleicht auch am Anfang, als du angefangen hast, dich mit, dich auf ein Online-Business umzustellen. Und äh, ja, da macht man das sehr ausführlich, sehr gerne. Und der Effekt ist dann meistens einmal erstellt und nie wieder angeschaut. Ich habe festgestellt, dass sehr, sehr viele Leute dieses Thema Persona unheimlich nervt. Und meiner Meinung nach ist das in erster Linie, weil die Erstellung oft falsch gemacht wird. Und in zweiter Linie, weil die meisten Berater dich nach der Erstellung mit deiner imaginären Freundin alleine lassen und dir nicht erklären, wie du mit ihr effektiv und effizient arbeiten kannst. Das ändern wir nun in dieser Folge. Eine Persona ist tatsächlich ein wichtiges Steuerelement für das gesamte Marketing und wird eigentlich ganz gerne mal komplett unterschätzt. Denn zum Marketing gehört ja auch mehr als nur das Thema Werbung. Auch wenn das, äh, die beiden Begriffe gerne synonym verwendet werden, was aber eigentlich nicht korrekt ist. Denn eine Persona beeinflusst die Produkterstellung. Das gilt im Übrigen auch für Dienstleister, also Beraterinnen, Trainerinnen, Coaches, äh, ja, alle, die eben mit und am Menschen arbeiten. Auch da spricht man im Marketing von Produkten, wenn man von den Angeboten spricht. Dann beeinflusst die Persona natürlich die Preisgestaltung. So rum sollte es sein und nicht umgekehrt. Die Persona beeinflusst die Werbung von den Werbekanälen bis hin zum Sprachstil, der Tonalität, den verwendeten Farben, wie sich ein Produkt anfühlt oder auch das Serviceverständnis bei Dienstleistungen. Eine Persona beeinflusst auch den Sales, den Verkauf. Welche Verkaufsstellen stellst du bereit? Und wie funktioniert der Kauf deines Angebots und deiner Produkte halt von automatisiert bis persönlich vor Ort? Wenn du deine Persona richtig erstellt hast, sie richtig gut kennst und regelmäßig befragst, dann erleichtert sie dir viele, viele strategische Entscheidungen, mit denen du dich sonst schwer tun würdest. Was also genau sind die Ziele einer Persona? Zunächst einmal diese abstrakte Zielgruppe fühlbar zu machen. Das bedeutet aber auch, dass du dir über deine Zielgruppe schon im Klaren sein muss, bevor du daran gehst, eine Persona zu erstellen. Und dazu möchte ich dir jetzt ein paar Anregungen geben. Eine Persona hilft dir, Produkte zu entwickeln, die einen Sog auf deine Zielgruppe ausüben. Viele arbeiten nämlich umgekehrt, also nach dem Motto, wo ist das Problem, hier ist meine Lösung, und wundern sich dann, dass ihre Kurse, E-Books oder Coaching-Angebote nicht gekauft werden. Dabei ist klar, sie wurden definitiv am Markt vorbei entwickelt. Eine Persona kann hier helfen. Eine Persona lässt dich die richtige Sprache und auch Ansprache finden, wenn du Newsletter schreibst, Flyer, Landingpages-Textes, Blogartikel schreibst, Podcast-Folgen erstellst, Social-Media-Posts erstellst und überhaupt. Also wenn du weißt, für wen du das alles machst und du damit eine konkrete Person, sprich Persona, vor Augen hast, dann ist das alles viel, viel leichter. Das Gleiche gilt auch für die Auswahl der Bildsprache für deine Werbung. Und eine Persona macht es dir leicht, die richtigen Touchpoints vorzubereiten und dass du dich dort aufhältst, wo auch deine Zielgruppe zu erreichen ist. Dazu ein kleiner Exkurs ins Jahr 2016, da war ich mir nämlich noch nicht so ganz klar über meine Persona. Und ich habe unter anderem versucht, meine Zielgruppe auf Twitter anzusprechen. Ich liebte Twitter, lieb's immer noch. Nur, das Problem ist, meine Zielgruppe nutzt Twitter gar nicht. Hätte ich damals schon mich intensiver mit meiner Persona auseinandergesetzt, dann hätte ich das ähm, vorher gewusst. Ja, und auch die Preisgestaltung ist natürlich ein wichtiger Punkt für die von deiner Persona beeinflusst wird. Auch hier ein Beispiel. Wenn du deine Persona so erstellt hast, dass sie sehr auf Image und Prestige bedacht ist und du ständig nur Tiny Offers für 37 Euro raushaust, weil du dich gerade nicht traust, mehr zu nehmen, dann wirst du gerade wegen dieses niedrigen Preises nur sehr wenige Verkäufe haben. Deine Persona kann dir an dieser Stelle aber die Augen öffnen, wenn du sie tatsächlich auch regelmäßig befragst und nutzt. Wie erstellt man nun eine Persona richtig? Manchmal sehe ich Personas, die bis zur Haar- und Augenfarbe und den Namen der Enkelkinder bis ins Detail ausgearbeitet sind. Das macht natürlich in den seltensten Fällen Sinn. Wichtig ist, dass du Klarheit über die Eigenschaften und Situationen hast, die für dein Produkt, also für dein Angebot, für diese Menschen wichtig sind, also für deine Persona. Und dass die Persona für dich rund wird, das ist auch wichtig, denn nur dann wirst du sie regelmäßig befragen. Wenn das nun für dich bedeutet, dass du dir die Namen der Enkelkinder und die Haar- und Augenfarbe ausdenkst, okay, dann mach das. Aber in der Regel brauchst du das nicht. Daher können so eine Art Charakterbögen, wie man sie vielleicht auch aus den Fantasy-Rollenspielen kennt, hilfreich sein. Aber du musst sie immer bearbeiten. Also diese Charakterbögen, diese Anleitungen, diese Fragen, die du deiner Persona stellen sollst und, und ja, was immer du da als Hilfsmittel hast, arbeite vorher damit, bevor du ans Ausarbeiten gehst. Das heißt... Streiche die Fragen, streiche die Elemente, streiche die Eintragungsfelder, die nichts mit deinem Angebot zu tun haben. Und ergänze sie auch möglicherweise um extra Fragen, extra Felder, die für dich und dein Business relevant sind. Es gibt in meinen Augen keinen Standard-Blaupausen-Charakterbogen für jeden Personabedarf. Den gibt es einfach nicht. Sondern diese können nur Anregungen sein, diese können nur Hilfsmittel sein, um dich dann auf den richtigen Weg zu führen und auf die richtige Spur zu führen. So nach dem Motto, damit du nichts verpasst und vergisst. Auch ich schaue mir jetzt meine Personas immer wieder an. Meistens so alle zwei Jahre im Sommer, das ist jetzt auch der Grund, warum ich die heutige Podcast-Folge zu diesem Thema einspreche. Und da frage ich mich, passen meine imaginären Freundinnen noch zu mir oder muss ich mir etwa andere suchen oder anderem bauen? Anders als im richtigen Leben ist das Aufkündigen einer Freundschaft hier überhaupt nichts Verwerfliches, sondern in meinen Augen so ein absolutes Muss. Insbesondere, wenn es gerade mal vielleicht nicht so gut bei dir läuft. Dann solltest du dich auch früher als alle zwei Jahre als erstes mit deinen Personas befassen. Frage dich an dieser Stelle, passen die Details meiner Personas überhaupt noch zu mir und meinem Business? Die Weltsituation ändert sich ständig. Du änderst dich ständig. Es gibt neue technische Möglichkeiten. Es gibt neue Methoden, die du vielleicht in der Zwischenzeit gelernt hast. Oder du hast dich einfach neu erfunden. Es gibt äh, genug Menschen in meinem Umfeld, die sehe ich, äh, erfinden sich regelmäßig neu und äh, für die ist das auch super und passend. Aber die müssen dann natürlich auch daran denken, ihre Persona mit anzupassen. Wie sieht es jetzt bei dir aus? Braucht deine imaginäre Freundin eine Überarbeitung? Wenn du jetzt unsicher bist, wie du eine Persona richtig erstellen kannst oder wie du deine bestehenden Personas zielgerichtet überarbeiten kannst, damit sie, wie ich gerade beschrieben habe, auch als Steuerelement für dein Marketing, ja für dein ganzes Unternehmen funktionieren können, dann kann ich dir nur empfehlen, werde Mitglied in meinem Marketing-Zauberzirkel, in meinem Mitgliederbereich. Hier können wir dann systematisch und in deinem Tempo, das ist ganz wichtig, an deiner Persona arbeiten und natürlich nicht nur an der Persona. Ich unterstütze dich bei deinem gesamten Marketing, deinen Social-Media-Aktivitäten und auch wenn du mit deinen Tools nicht klarkommst. Du kannst dich gerne auf der Seite marketingzauberde zirkel informieren. Ich gebe den Link natürlich wie immer in die Show Notes Und wenn du noch Fragen hast, dann noch Fragen hast oder auch vorab Fragen zur Mitgliedschaft hast, und keinen Bock hast, eine ganze Landingpage zu lesen, kann ich verstehen, kein Ding, dann vereinbare einfach einen Termin mit mir unter marketing sauberde smm SMM wie Sprich mit mir oder auch wie Social Media Marketing und äh, auch dieser Link wird in den Show Notes sein. Mach dir einen Termin oder geh direkt auf die Landingpage Schau dir an, was der marketing zauber zu bieten hat, wie ich dir helfen und dich unterstützen kann. Und das Thema Persona könnte eines der ersten sein, das wir gemeinsam angehen. Ja, jetzt bin ich schon am Ende meiner Folge angekommen. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Eine Persona hilft dir, nicht erst die Lösung zu erstellen und dann die passenden Kunden zu suchen sondern mit einer gut erstellten Persona hast du Klarheit über die Probleme deiner Zielgruppe und kannst die passenden Lösungen anbieten. In diesem Sinne, befasse dich mal wieder mit deiner imaginären besten Freundin. Und jetzt bleibt mir nur noch, dir eine gute Woche zu wünschen und äh, freue mich schon darauf, wenn du in der nächsten Woche bei der nächsten Folge auch wieder reinhörst. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.